0: Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat. Mun nimi on Isä Tämä on FutuCast. Tällä hetkellä mä oon taas täällä yksin. Viljam ei ole studiossa, mutta ei Viljamia korvaavana, vaan vieraana. Meillä on jaksossa tänään Timo Miettinen. Tervetuloa Timo. Kiitos Footcast. paljon. Kiva olla täällä. Toista kertaa. Kiva nähdä taas livenä. Itseasiassa viimeksi me nähtiin Zoomin kautta silloin koronapandemian aikana. Siihen aikaan... Um, Kirjoititko se jo tätä kirjaa, jonka sä nyt oot julkaissut viime vuonna? Se oli suunnilleen sitä. Mä muistan, että sä mainitsit jotain semmoista siinä jaksossa.
1: Joo, kyllä tää oikeastaan lähti vähän ennen koronaa. Ja, ja tämä oli sellainen koronaajan projekti kyllä, koska varsinkin kun kaikki tutkimuskirjallisuus oli työhuoneella ja työaika oli hyvin katkonaista pienten lasten kanssa ja muuta, niin sitten tämmöinen niin suomen kirjoittaminen oli siinä mielessä vähän helpompaa. Mutta että kyllä se sitten oli aika... Aika tiukkaa työskentelyä, varsinkin 2021 kevät ja kesä, niin kyllä meni aika lailla tämän kirjan parissa, mutta se on ihan hauska, että se on nyt ulkona ja tehty. Tämä
0: on todella kaunis kirja, ihan siis vain niin painoksena. Ö, joka on myös tosi miellyttävä juttu, Ö, varmaan itsekin tyytyväinen siitä, mutta on senkin parempi. Ö, tässä puhutaan siis Euroopasta. Ö, Euroopan historiasta, nimenomaan poliittisena yhteisönä. Ja sä ylipäätään tutkit myös Eurooppaa ja aatehistoriaa, tutkit Helsingin yliopistolla. Niin ihan sun, niin kun, ihan sun heiniäs oli tämä kirja. Ennen kuin hypätään Eurooppaan, niin mä kysyin ehkä vähän samanlaisen kysymyksen siinä viime jaksossa, mutta palataan vähän alleviiva tästä ehkä vähän enemmän vielä, että mitä on aatehistoria? Minkälaisen linssin se antaa historian tarkasteluun? Näitä ehkä vähän enemmän perinteisempiä historian tarkastelun vastaan.
1: No aatehistorialla tietysti voidaan tarkoittaa monta asiaa. Sehän sillä tarkoitetaan niin jonkinlaista sellaisten ideoiden, käsitteiden, teoreettisten mallien, jopa käytäntöjen tutkimusta, jotka jollain tavalla selittää sitä, mitä me ollaan ja mi- mistä me ollaan tultu. Ehkä mulle itselleni toi kirja on, on esimerkki sellaisesta kiinnostuksesta, mikä mulla on niin kuin aatehistoria ja poliitseen. Historia, jossa jollain tavalla olennaista on niin kuin ideoiden ja tapahtumien välinen dynamiikka. Ja ehkä usein, kun me puhutaan niin poliittisista ideoista ja poliittisista ideologioista, me käsitellään niitä välillä ikään kuin ei-historiallisina ilmiöinä, siis ikään kuin yliajallisina ilmiöinä, joita voidaan sitten niin kuin asetella erilaisiin vastakkainasetteluihin, kuten vaikka liberalismia, ja sosialismia. Ja Tuossa kirjassa ehkä ja yleisemminkin minua kiinnostaa, että mikä on poliittisten ideoiden suhde konkreettisiin tapahtumiin, kuten vaikka kriiseihin, vallankumouksiin, erilaisiin katkoksiin ja miten uudet muuttuvat tilanteet sit pakottaa myös ajattelemaan uudella tavalla poliittisia käsitteitä. Tuossa kirjassa varsinkin minun lähestymistapa nimenomaan eurooppalaisiin poliittisiin ideologioihin on hyvin vahvasti sellainen, jossa mä pyrin aina kiinnittämään ne tiettyihin käännekohtiin ja tiettyihin kriiseihin. Esimerkiksi moderni valtio syntyi, sitä käsitellään hyvin paljon suhteessa niin kuin 1400-luvun lopussa tapahtuneisiin suuriin eurooppalaisen maailmankuvan muutoksiin, löydöretkiin, Espanjan takaisinvaltaukseen, tämän tyyppisiin ilmiöihin, modernin ää, luonnontieteen syntyyn. Ja, ja tämä on, niin kuin mikä minua oikeastaan kiinnostaa aatehistoriasta, miten minä lähestyn sitä. Että se, on, se on historia, joka pyrkii ymmärtämään sitä, että miten erilaiset. Reaali- tapahtumat synnyttää tarpeen uudenlaisiin käsitteellistyksiin, uudenlaisiin ideoihin ja sitten miten nämä ideat itsessään rupeavat ruokkimaan tietynlaista poliittista kulttuuria, kehitystä ää, tai muuten laajemmin kulttuurista ja sosiaalista kehitystä. Joten tämä on ehkä mun niinku, tulokulma aatehistoria ja poliittista
0: et vahva viitekehys ö, siitä, että ideat on ihan kausaalisessa roolissa historian muodostamisessa. Kyllä se ei ole vain erilaisten materiaalisten olosuhteiden liikedinnasta tai liikkeestä ja sitten näiden ympärille muodostuu ikään kuin, niin kuin ku, idea kuvitelmia, jotka avulla niitä voi ymmärtää, että ideat on ihan keskiössä historian kehityksessä.
1: Joo, ja mä en ehkä itse puhuisi niin paljon kausaalisuudesta, ajattelin, että kausaalisuudet, kausaaliset selitykset on niin kuin historian tutkimuksessa ehkä vähän ongelmallisia. Niin on niin vaikea sanoa, että ensimmäisen maailmansodan syttyminen, mitä tuossa kirjassa yritetään antaa jonkinlainen selitys, että mitkä olivat ne tapahtumat, jotka siihen johtivat, ja ideologiset kehityskulut, niin ei siinä ehkä niin kuin kausaalinen selittäminen ei ole ehkä se juttu, mm. vaan että siinä olisi joku selkeä syy-seuraussuhde. Mutta että kyllä mä pyrin ymmärtämään, että mitkä on sellaisia olosuhteita, jotka sitten antaa ikään kuin vakuuttavimman selityksen siitä, että miksi tietyt asiat tapahtuu ja miksi ei. Mutta mä ajattelin, että historiallisessa selittämisessä kuitenkin se on luonteeltaan uniikkia ja, ja on oikeastaan niin kuin hyvin vähän sellaisia asioita, joita mä uskaltaisin sitten niin historian piirissä tai ideoiden piirissä niin, niin kuin tavallaan luonnehtia kausaallisten selitysten kautta. Et ne olisivat jotenkin yliajallisia ja ne voitaisiin mm. ikään kuin toistaa
0: eri historiallisissa olosuhteissa. Onko sinun mielestä jollain tavalla hienovaraisesti kontroversiallinen näkemys historian tutkimuksessa, ainakin näin niin kuin arkisesti yliopistotasolla, kun mä opin ekasta maailmansodasta, se oli selitetty tosi kausaalisesti ne tapahtuman kulut. Mutta tämä ei ole välttämättä sitä akateemista historian tutkimuksen tasoa.
1: Ehkä, ehkä vähän riippuu, että mitä kausaliteetilla tarkoitetaan. Tarkoitaanko sillä niin kuin, ikään kuin yliajallisia syy-seuraussuhteita, että et, et aina kun on... Vaikka aina kun tuloerot kasvaa, niin se johtaa aina tiettyihin sosiaalispoliittisiin muutoksiin. Vai onko kausaalisessa suht- selittämisessä enemmän kyse niin kuin, ikään kuin tiettyihin tilanteisiin sidotusta kausaliteetista? Totta kai ensimmäisessä, niin kuin toisessakin maailmansodassa voidaan sanoa, että Saksa hyökkäsi Puolaan ja, ja siitä lähti tietty tapahtumaketju. Ja jos sitä kutsutaan kausaaliseksi selittämiseksi, niin fine, mutta että ehkä mä mm. Niin kuin se, mulle se pointti on kuitenkin aina historiassa niiden tapahtumien ainutkertaisuudessa ja, ja ehkä sen tyyppinen niin luonnontieteellinen selittäminen, jos pyritään Kyllä. myös historiassa ikään kuin yleispäteviin selitysmalleihin, niin mulla on niin tiettyä varautuneisuutta sellaista
0: selittämistä kohtaan. Kyllä. Ö, hypätään aiheeseen. Ö, sä oot tutkinut Eurooppaa nimenomaan poliittisena yhteisönä Ö, ja Eurooppaa voi tutkia monesta näkökulmasta, mutta tämä on Erityisen mielenkiintoinen tulokulma, koska tämä määrittelee monia asioita, joita me pidetään ehkä, vähän niin kuin Kala pitää vettä itsestäänselvänä, niin mekin pidetään tätä ikään kuin näkymättömän itsestäänselvänä. Ö, mutta jos sinun pitäisi kiteyttää Euroopan poliittinen projekti yhteen tai muutamaan lauseeseen, niin mikä se olisi? Tai kymmenen lauseeseen. No sen.
1: Joo, ehkä, ehkä se niinku tausta, mitä vasten tuo kirja on kirjoitettu, on, on sen tyyppinen ajatus, että et joskus tämmöiset niin Euroopan poliittista historiaa käsittelevät yleiselit esitykset, niin hirveästi niin kuin lähtee liikkeelle jonkinlaisesta yhtenäisen Euroopan ideasta tai siitä, että on joku tämmöinen suuri eurooppalaisuus, yhteiseurooppalainen kokemus, historia, kulttuuri, joka sitten tuottaa tietynlaisia niin kuin erilaisia malleja siitä, mikä olisi eurooppalainen poliittinen yhteistyö, Euroopan unioni ja näin edelleen. Kun taas mun kirjan lähestymistapa on se, että että mä ajattelen, että Euroopan poliittisen järjestyksen ytimessä on ollut tietty kysymys moninaisuuden hallinnasta. Ja se on nimenomaan olennaista. Siis se, että me ei olla yksinkertaisesti samaa mieltä. Meillä on kilpailevia alueita, kilpailevia poliittisia järjestyksiä, mutta että meillä on myös se ongelma, että miten nämä järjestykset keskustelevat keskenään, miten ne tulee keskenään toimeen. Ja ja se, mitä me kutsutaan Euroopan poliittiseksi yhteisöksi on ollut historiassa muuttuneet tavat nimenomaan jäsentää tätä moninaisuutta. Mutta ehkä niinku Euroopalle poliittisena yhteisönä tosiaan niinku olennaisempaa kuin semmoinen ajatus jostain suuresta yhteiseurooppalaisesta kokemuksesta tai tunteesta, niin on, on nimenomaan tämä kysymys moninaisuuden hallinnasta. Ja se, miten niinku kilpailevien auktoriteettien välisiä kiistoja on ratkottu, niin se on sellainen punainen lanka, joka tuon kirjan, kirjan läpi
0: kulkee. Mm. Ja moninaisuus tässä kontekstissa ei, sitä ei myöskään voi määritellä mitenkään yliajallisesti, eikö vaan, vaan että sekin, kirjan luettua se käy selväksi, että se moninaisuudenkin käsite vaihtelee sen mukaan, mitä nämä eri historialliset konseptitkin kehittyy toistessa päälle. Juuri
1: just, just näin, ja kun jos ajatellaan ihan vaan, mistä toi, mistä toi kirja lähtee, siinä on niinku, kolme suurta klassista tapaa jäsentää poliittista yhteisöä on kreikkalainen tapa, jossa kaupunkivaltio tai poliittinen yhteisö on hyvin rajattu, jossa nousee kysymys siitä, että mikä sitten yhdistää näitä rajattuja kaupunkivaltioita. Ja sitten meillä on roomalainen ajattelu, jolle olennaista on, on niin kysymys universalismista tai siitä, että mikä on kaikille yhteistä, Se on Roomalle tietysti Keskeiseksi ongelmaksi tulee se, että miten nämä vallotettujen alueiden ihmiset, miten ne voidaan mieltää Rooman kansalaisiksi, niin pitää keksiä uudenlaisia käsitteitä. Ja ja sitten meillä on taas kristinusko, joka pyrkii sitten näiden rinnalle tuomaan kokonaan uudenlaisen tavan puhua Puhua yhteisöstä, ei niinkään eroihin, vaan uudenlaiseen välittömään yhtenäisyyteen perustuvan mallinsa kautta, joka sitten kehittyy uudella tavalla keskiajan katolisen kirkon kirkon kontekstissa. Mutta nämä on esimerkkejä niistä tavoista, joilla nimenomaan tätä eroja ja samalla yhtenäisyyttä on pyritty hallitsemaan.
0: Niin, ikään kuin sosiaalisia erilaisia konstruktioita, joiden kautta ymmärtää tai luoda yhteyksiä toisiinsa, riippumatta sanotaan vaikka tuossa ensimmäisessä esimerkissä etnisyys tai vastaavaleiset asiat. Öö, Tuo universalismi tulee tosi vahvasti esille tässä ihan alussa, ja se on a- aate, mä en tiedä voiko sitä ki- kiteyttää aatteeksi, mutta kuitenkin, öö, joka on ollut läpi Euroopan historian, erittäin oleellinen osa öö, sitä kehitystä. Öö, Voitko vähän avata universalismin konseptia? Ja se on.
1: Joo, ja ehkä niinku taustaksi se, että et, et kun monesti me nyt pohditaan nykypäivänkin keskustelussa sitä, että mitä tarkoittaa, että Eurooppa on arvoyhteisö. Et selkeästi se on yhteisö, jolla on erilaisia poliittisia intressejä. Meidän pitää vastata Venäjän uhkaa. Meidän pitää vastata Kiinan ja yhdysvaltain taloudelliseen kilpailuun. Mutta usein puhutaan, että Eurooppa on myös arvoyhteisö, jolla on oma arvo perustansa. Mutta se ikään kuin historiallisena selityksenä tämä on, on hyvin vaikeaa, koska ei varmasti ole mitään yhtä arvoa, joka selkeästi kulkisi läpi koko Euroopan historian. Mutta että mä oon pyrkinyt... Tällä universalismin käsitteellä antamaan kuitenkin vastauksen siihen, että mikä näissä erilaisissa hahmotelmissa, jotka määrittää nimenomaan Euroopan määrittelyä poliittisena yhteisönä ja tätä moninaisuuden hallintaa, niin mikä niissä on yhteistä, niin on silti tietty ajatus, mitä mä tässä kutsun universalismiksi, eli ikään kuin yleispätevyyden tavoitteluksi tai kiinnittymiseksi yleispätevyyteen. Eli yksinkertaisesti ajatellut, että Eurooppalainen poliittinen yhteisö ei ole milloinkaan halunnut hyväksyä omaa ainutkertaisuuttaan tai omaa partikulaarisuuttaan, vaan se on aina halunnut kiinnittää itsensä johonkin itseään suurempaan, johonkin yleispätevään, yleisesti jaettuun. Ja näitä universaalin ajattelun kohteita on olleet, milloin luonto, milloin filosofian ideat, milloin Jumala, milloin oikeus talous, historia, kaikki tämmöisiä niin yleispäteviä voimia tai prosesseja, joihin sitten poliittinen ajattelu, poliittinen yhteisöllisyys on halunnut ikään kuin kiinnittää itsensä ja sanonut, että, että hei, me ei olla vaan täällä sattumalta, tämmöinen joukko ihmisiä, vaan me itse asiassa kiinnitytään johonkin, mikä on meitä itseään suurempia. Ja tämä universalismi, kutsutaan sitä nyt sitten, ei välttämättä arvoksi, mutta periaatteeksi tai ideaksi, niin se on jotain, joka mun nähdäkseni, jonka kautta me pystytään kuitenkin tulkitsemaan tiettyä jatkuvuutta tässä eurooppalaisen poliittisen ajattelun
0: perinteessä. Mm, kyllä. Ö, tota, sinulla on monta esimerkkiä, johon voisi takertoa. Otetaan kysymys vaikka oikeudesta, joka edelleen on erittäin oleellinen ja, ja monelle varmaan yllätyksenä, jos lähtee tutkimaan oikeuskäytäntöjä ympäri historian ympäri maan, niin aika uniikki tai sillä on uniikit perinteet, Ö, niin mistä tämmöinen eurooppalainen oikeuskäsitys on? lähtenyt, mikä perustuu?
1: No, Tämä on, on tietysti iso kysymys, iso kysymys. Ja, ja iso niin kuin oikeushistoriallinen niin kuin, tutkimuskysymys, mikä on eurooppalaisen oikeuskulttuurin perusta. Ja tässä kirjassa niin kuin, pyrin tarjoamaan aika niin kuin, perusvastauksen tähän kysymykseen. Se on ää, että eurooppalainen oikeuskulttuuri kuitenkin hyvin vahvasti roomalaisen ajattelun muokkaamaan Kysymys siitä, että meillä on tiettyjä normeja, jotka pätee paikallisesti. Ajatus, ikään kuin mitä me nyt nykyään kutsuttais kansalliseksi oikeudeksi, mutta sitten meillä on myös oikeusjärjestelmä, joka koskee ikään kuin valtioiden välisiä suhteita tai oikeuskesitysoikeudesta, joka ei rajaudu vaan maantieteellisesti rajatulle alueelle, mitä nykyään kutsutaisiin kansainväliseksi oikeudeksi. Mutta mä ajattelin, että tämä käsitteellinen ero niin periaatteellisella tasolla syntyy jo roomalaisessa ajattelussa. Ja se alkaa sitten systematisoitua vähitellen 1400-1500-luvulta lähtien. Ja, ja monessa mielessä niin kuin eurooppalaiselle oikeuskulttuurille tämä taaksepäin katsominen, katsominen niin kuin Rooman esimerkkiin, niin, niin se on ollut hyvin, hyvin tärkeää. Ähm, ehkä sanoisin, että niin kuin toinen, toinen käsitteellinen innovaatio, jota nimenomaan roomalaiset tuo, on, on ajatus luonnon oikeudesta, eli ajatus siitä, että oikeusjärjestelmät niiden ikään kun mitä me sanottaisiin, normatiiviseksi velvoittavuudeksi, mutta ajatus siitä, että minkä takia ne on päteviä tai minkä takia ne on hyviä, Joo. niin ne ei perustu pelkästään niihin normeihin itseensä, vaan ne, ne perustuu johonkin
0: meitä ylempään,
1: meitä korkeampaan. Ja tämä korkeampaa. on se, mitä niin kuin roomalaiset ajattelut ajattelijat äh, tai hellenismistä lähtien aletaan kutsua luonnonoikeuden käsitteen nimellä. Ja, ja se, että mitä sitten luonnonoikeudelle tapahtuu modernin ajan alussa, niin on, on niin hyvin mielenkiintoinen ilmiö ja, ja hyvin monitahoinen ilmiö, että missä tämä oikeudenmukaisuuden paikka, missä, mihin se paikantuu silloin, kun me ei enää pystytä paikantamaan sitä esimerkiksi kirkon, kirkon auktoriteettiin tai Jumalaan. Ja, ja yksi keskeinen kehityskulku on se, että, että niin maallistumiskehityksen myötä niin tämä luonnon oikeuden paikka – siirtyykin tämmöisestä hyvin niin kuin abstraktista periaatteesta, joka on tuolla jossain enemmän niin kuin ihmiseen itseensä ja, ja syntyy ajatus ää, ikään kuin ihmisen, ihmiselle kuuluvista luonnollisista oikeuksista, joka on keskeinen niin kuin 1600-luvun kehityskulku. Ja näitä sitten aletaan niin jäsentää eri tavalla. Ensin ennen kaikkea negatiivisina oikeuksina, oikeuksina että sä et saa puuttua mun vapauteen tai mun, mun toiminta-alaani, mutta sitten myöhemmin myös 1600-luvulta lähtien, tai lopulta lähtien, niin yhä enemmän niin kuin positiivisina oikeuksina, että mulla itse asiassa on luonnollinen oikeus omaisuuteen, vapaaseen elämään, sananvapauteen ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja, ja, ja se, että mitä sitten oikeastaan niin kuin lasketaan ihmisen luonnolliseksi oikeudeksi, mitä me nykyään kutsuttaisiin ehkä ihmisoikeudeksi, niin on, on tietysti keskeinen rajaveto niin kuin kaikessa poliittisessa. Mm. ajattelussa. Ja, ja, et se, on, se on myös sellainen voima, joka on hyvin vahvasti ö, määrännyt ja, ja, ja määrittänyt ö, keskeisiä eurooppalaisia vallankumouksia 1800-luvulta lähtien ö, jotain nationalismin ja tasavaltalaisuuden kaltaisten ideoiden kehitystä. tämä on tietysti hyvin, hyvin, hyvin niin laaja aihe ja esimerkiksi se, mitä miten eurooppalainen siviilioikeus niin on, on muodostunut, niin siitä on, on kirjoitettu lukuisia kirjoja ja, ja näitä nämä on sellaisia laajoja teemoja, mutta tämä on ehkä niin kuin filosofisesta näkökulmasta, mikä, miten mä pyrin rakentamaan niitä jatkuvuuksia, nimenomaan luonnon oikeuden, kansainvälisen oikeuden ja ikään kuin kansallisen oikeuden välisen ö, kolmiyhteyden kautta.
0: Joo, en mä, mä en tiennyt, että se pystyisi kiteyttämään tota noin hyvin, mutta en mä toisaalta myöskään yllättynyt. Ö, mutta tässä nimenomaan näkyy se, että ö, kun puhutaan ihmisoikeuksista nykyään, jos palataan nykypäivään asti, mikä meidän perspektiivisuhteessa ihmisoikeuksiin on, niin eikö ihmisillä ole usein ainakin arkikäytössä tietty tämmöinen niin luonnon oikeuden intuitio, kun puhutaan ihmisoikeuksista? Ja niitä, ne, niitä nimenomaan käsitetään jo, jonain yliajallisena konseptina, joka on meille annettu ikään kuin. Mutta ne, ne tota, et on erittäin spesifi... Ö, historiallinen kehityskulko, joka on johtanut tilanteeseen, missä tämmöiset asiat on voinut oikeuttaa sekä institutionalisoida. Näkisitkö tämän niin kuin nimenomaan yhtenä pää esimerkiksi sun kirjas, kirjassa
1: niin, sanomasta? Jo, joo, kyllä. ja niin kuin, mä, niin kuin, Tavallaan mä olen niin kuin, samaa mieltä siitä intuitioista, että on, onhan se niin, että, että ajatellaan, että mikä on niin kuin, oikein ja väärin, niin kyllä meillä on varmaan aika monella on niin kuin, moraalinen intuitio, että se mitä laissa on, niin se niin kuin mitä laissa lukee, niin sanotusti kirjallisesti laissa lukee, niin silloin on jonkinlainen ero siihen, mikä on oikeasti oikein ja väärin. Tämä, niin kuin laki, pelkästään niin kuin kirjoitettu laki ei tyhjennä tätä kysymystä. Että on jonkinlainen niin kuin, niin kuin moraalisen arvioinnin mittarista joka niin kuin on erillinen kirjoitetusta laista. Ja tämä on varmasti niin luonnon oikeudellisen ajattelun perintöä tai ylipäätään se moraalis filosofisen ajattelun perintöä. Mutta sitten tietysti meillä on myös monia niinku ajattelutapoja, jotka mun nähdäkseni niinku haastaa tämän tyyppistä kehitystä. Että, niinku, kun monet ihmiset varmasti ku katsoo jotain tapahtumia vaikka Afrikassa tai Lähi-idässä, niin kyllä siinä varmasti on myös sellaisia niinku etäänyttämisen mekanismeja ja, ja ajatellaan, että et, niinku, mitä se meille kuuluu, miten noiden ihmisten tilanne hmm. tuolla tuolla niin toteutuu ja, ja minkälaisia oikeuksia on. Et itsehän he ovat niin päättäjänsä äänestänyt sinne ja mi- miksi, miksi eivät jää sotimaan sinne nuoret miehet. Ehkä siinä on niin kuin kuitenkin paljastaa jotain siitä, että et, et kyllä niin kuin tietty sellainen niin kuin kansallinen, ehkä osittain myös etnisyyteen perustuva ajattelutapa, joka sit kuitenkin pyrkii tekemään tietynlaisia eroja siihen, että Mistä ihmisyydessä on kyse ja kuka kuuluu varsinaisen ihmisyyden piiriin, kehen me tunnetaan empatiaa, niin kyllä sellaiset niin rakenteet vielä vaikuttaa hyvin, hyvin vahvasti meihin. Ja ne on, ne on niin myös osa eurooppalaista ajattelua ja varsinkin eurooppalaisen kolonialismin perintöä. Minusta Ukraina-sota on tästä hyvä esimerkki, että ihmiset aika vahvastikin tuntee sympatiaa ukrainalaisia kohtaan, mutta että, äh, se, se sympatia ei sitten välttämättä ulotu enää, kun
0: mennään välimeren takaisin maihin ja, ja näin edelleen. Kyllä, niin että universalismilla on edelleen haasteita ja tätä, tota, tätä moninaisuuden kanssa kamppailemista käydään edelleen ja monia, monia näitä arvoja, mistä sä kirjoitat, niin näitäkin haastetaan nykyään.
1: just näin Eikä oikeastaan mun pointti ei ole ikinä ollut sanoa, että universalismi sinänsä olisi ikään kuin toteutunut historiassa mm. jollain täydellisellä tavalla, mutta että se on ollut sellainen pyrkimys, jonka kautta tämä niin eurooppalainen poliittinen ajattelu on pyrkinyt jäsentämään itseään mutta universalismilla tietysti on myös vastatendenssiä ja Kyllä. joista kolonialismi ja, ja siihen liittyvä erilainen niin epäinhimillistäminen, erojen luominen nimenomaan ihmisyyden käsitteen sisälle, niin on hyvin keskeinen osa tätä kehitystä.
0: Kyllä. Öö, me tuota, puhuttiin äsken oikeudesta. Öö, Miten sä, me otetaan, puhutaan enemmän ajanjaksoista, niin tuota, mitä? puhutaan antiikista, niin mitä sä nostaisit sieltä erityisesti semmoisia asioina, joka meillä on jäänyt nykypäivään? Ja voidaan nyt tämän jälkeen hypätä keskiaikaa vaikka renesanssiin, ja, ja sen jälkeen puhutaan vähän Ukraasta, Venästä. Mm. Mutta tota, siinä tulikin sata kysymystä samalla. Mutta palataan tätä antiikkiin. Joo. Mitä sä haluaisit nostaa sieltä universalismin lisäksi?
1: No, mä, mä en tiedä, lisäksi. Universalismi on tietysti se yksittäinen käsite, joka, joka niin kuin hyvin vahvalla tavalla... Niin kuin jäsentää sitä, mutta sen, sen ehkä niin kuin keskeisimpänä muotona on ajatus se, että politiikan pitää perustua jollain tavalla niin kuin yleispäteviin ideoihin. Että se, että miten poliittinen yhteisö on järjestänyt, miten valtamekanismit ja valtajärjestelmät on historiallisesti muovaantunut, niin se ei ole mikään näiden niin kuin kuin oikeutusperusta itsessään, vaan, vaan politiikka on jotain, joka pitää oikeuttaa järjellä rationaalisella argumentaatiolla ja perustelulla. Tämä on keskeinen osa antiikin poliittista ajattelua. Ja Toinen keskeinen antiikin käsittelen innovaatio on hyvin vahvasti poliittisen yhteisön kiinnittäminen osaksi luontoa. Poliittisuus on jotain, joka syntyy luonnostaan tai joka on jotain, johon ihminen luonnostaan tähtää. Vaikka moderni poliittinen ajattelu 1600-luvulta lähtien enenevässä määrin, irtaantuu tämän tyyppisestä luontokäsityksestä niin monessa mielessä tämän tyyppiset ajatukset niin kuin poliittisen elämän jonkinlaisesta niin kuin luonnonmukaisuudesta, niin kyllä ne on niin kuin keskeinen osa silti esimerkiksi vielä vaikka modernin evoluutioteorian syntyä tai, tai tämän tyyppisten niin kuin, käsitteellisten teorioiden tota, tota syntyä. Ja, ja tässä mielessä niin kuin, niin ideat ja luonto on, on ehkä sellaista kaksi hyvin ristiriitaista perintöä, jonka antiikin poliittinen ajattelu on meille jättänyt. Ja molemmat on, on esimerkkejä nimenomaan tämmöisestä universalisoivasta ajattelusta.
0: Kyllä, joo. Et ihminen ei voi niin kuin ikään, ikään kuin mielivaltaisesti oikeuttaa mitään, ellei sille löydy jotain replikoitavaa tai toistettavaa perustetta, joka joku toinen ihminen voi myös käsittää. Voisiko tämä olla tapa?
1: Ehkä se on, ehkä se on näin ja, ja tota, Ehkä ylipäätään se, että, että valta ikään kuin ei oikeuta itseään. Niin. Et pelkkä voimankäyttö, se, että sulla on isommat muskelit kuin toisella, niin se ei ole, se ei ole itsessään niin kuin riittävä peruste jonkun tietyn valtahierarkian oikeuttamiselle. Ja se on musta niin kuin antiikin poliittiseen keskeisin perintö. Se, että pystyykö antiikki, onko ne niin kuin yhtään sen parempia ne. Ne tarinat, joita sitten vaikka Platon kertoo valtiossa siitä, että minkälainen on hyvä yhteiskunta, se on toinen kysymys. Mutta ehkä tää, ylipäätään tämä askel mm. siihen, että et niinku poliittinen valta ei ikään kuin legitimoi itse itseään, niin se on ehkä kuitenkin se keskeinen askel, joka mm. sieltä tulee.
0: Niin, jos me kuvitellaan väittely kahden, kahden ihmisen välillä, niin... niin äh, sitä väittelyä ei voiteta sillä, että sä nujerrat tämän toisen, vaikka se olisi fyysisesti mahdollista tässä universumissa maailmankaikkeudessa. Että jollain tavalla se valtahierarkia löytyy, mutta sille ei löydy yhteisön sisällä oikeutusta.
1: Tämä on, tämä on yksi tapa, että varsinkaan niin fyysinen voimankäyttö ei perustele mitään. Ja sitten ehkä mikä antiikin filosofialle on toinen keskeinen piirre, on, on tietty tämmöisen niin kuin sofismin kritiikki. Se, että ikään kuin pelkästään sanoilla leikittelemällä tai sanallisella argumentaatiolla, että se olisi kaikki, mikä politiikassa on tai mikä mikä voi perustella hyvän poliittisen yhteisön, vaan vaan oikeastaan jo jo Platonilla hyvin keskeiseksi nousee ajatus, että että jos poliittisen yhteisön idea se löydetään jonkinlaisella filosofisella pohdinnalla, niin se se merkitsee jollain tavalla kääntymistä itseen ja se on jonkinlainen sisäisyyden ääni, josta sitten... se oikeutusperusta viime kädessä löytyy. Ja, ja nämä ovat sitten tietysti teorioita, että kehittyvät myöhäisen antiikissa teoriaksi niin moraalisesta omatunnosta ja, ja tämän tyyppisistä ilmiöistä. Että ajatus se, että on jonkinlainen sisäisyyden niin alue, joka toimii perustana meidän moraalisille arvioille, niin se on niin keskeinen osa, osa kyllä antiikin perintöä joskin se, miten se konkreettisesti sitten muovautuu, niin se on sitten ehkä tarkempien käsitteellisten analyysien ö, asia, mutta että yleisenä periaatteena se, että niin kuin pelkkä valta, pelkkä argumentaatio, poliittinen kamppailu, se mitä niin kuin, kuin poliittinen retoriikka turuilla ja toreilla, se ei ole itsessään tarpeeksi, vaan meidän pitää etsiä niitä oikeudenmukaisuuden lähteitä jollain tavalla niin kuin ihmisyydestä itsestään. Niin se on ehkä se keskeinen, keskeinen perintö, jonka antiikin ajattelu on
0: sitten... Keskiaika. Sä oikein kirjassa, että sitä mielletään. Ehkä ei enää. Minusta myytti on osittain jo murtunut, että keskiaika pidetään täysin tämmöisenä niin kurjuuden aikakautena ja, ja tota, regression aikakautena. Paljon, paljon tapahtui silloin. Mitä muun muassa?
1: No, jos tasolla ajatellaan, että mikä on, mikä on niin se keskeinen eurooppalaista poliittista ajattelua niin kuin hallitseva vastakkainasettelu, niin Sehän on selkeästi siirtymä pois semmoisesta keskitetyn imperiumin aikakaudesta, joka Rooma oli ja joka vielä Karle Suuren valtakunta varhaisella keskellä oli. Enemmän tällaiseen kilpailevien auktoriteettien maailmaan, jossa poliittisesti ja valtaa pyritään jakamaan ennen kaikkea maallisten hallitsijoiden ja kirkon välillä. Ja tämä kilpailu siitä, että kuka edustaa ylintä poliittista auktoriteettia, niin on, on niin keskeinen poliittista on hyvin vahvasti määrittävä teema. Ja tämäkin on sellainen, joka kiinnittyy hyvin vahvasti tähän universalismiteemaan, koska oikeastaan molempien puolten argumentit tietyllä tavalla lähtee tästä niin universalismin ideasta. Kirkolla se argumentti on suurin piirtein hyvin tiivistetysti se, että koska Paavi edustaa koko ihmiskuntaa viimeisellä tuomiolla, niin hänellä pitäisi olla myös ylin käskyvalta mm. ö, kaikissa poliittisissa kysymyksissä, kun taas sitten maalliset hallitsijat näkee, että ö, maalliset hallitsijat on saaneet valtaansa suoraan Jumalalta ja, ja tähän, tähän valtaan kuuluu tällainen jumalallinen aspekti ja, ja se, on, se on jotain, mitä, mitä ei voida rajata ja kyseenalaistaa. Ja, ja nämä on molemmat ajatusperinteitä, jotka sitten ikään kun joiden valta-asemat vaihtelee hyvin paljon keskiajan kuluessa, että välillä kirkko on voitolla ja välillä maalliset hallitsijat on voitella ja välillä tehdään yhteisiä ristiretkiä ja, ja, ja pyritään sitten sovittamaan eri intressejä yhteen, mutta ehkä keskiaika vielä niin on, on tavallaan viimeinen aikakausi myöskin Euroopassa, jolloin on niin mahdollista kuvita, kuvitella ajatus Euroopasta jonkinlaisena niin supervaltiona tai mm. mitä mitä ehkä nykyään kutsutaan universaalimonarkiaksi, että Eurooppa voisi jollain tavalla niin kuin jäsentyä yhden yhteisen hallitsijan alaisuuteen. Me voisi olla yksi, yksi auktoriteetti ja yksi paavi. Yksi, yksi paavi tai yksi maallinen hallitsija. Ja, mutta tämä on, tämä on ehkä sellainen visio, joka niin kuin alkaa kuolla viimeistään 1500-luvun puolivälissä ja, ja siitä lähtien on oikeastaan selvää, että Euroopan tulevaisuus on on jonkinlaiseksi niin alueellisesti rajattujen valtioiden
0: välisessä kanssakäymisessä. Sitten on yksi konsepti, joka on erittäin oleellinen, jos puhutaan nykypäivästä ja, ja siitä, miten me ymmärretään oma elämämme suhteessa yhteisöön, on yksilön käsite, joka jollain tavalla saa pohjansa. Se on varmaan saanut pohjansa jo antiikissa ikä, jollain tasolla, mutta siis se, se kehittyy erittäin mielenkiintoisella tavalla nimenomaan keskiajalla aina renesanssiin asti. Voisitko puhua siitä hetkellä?
1: Joo, no ehkä, ehkä sellainen niin kuin yksi perinne, johon tämä yksilökeskeisyyden idea erityisesti kiinnittyy, on, on niin kuin renesanssin humanismi ja ajatus siitä, että niin vähitellen muotoutuva ajatus siitä, että esimerkiksi niin kuin esteettisen arvioinnin Ne ei ole yliajallisia tai ne tule Jumalalta, vaan ne on jollain tavalla riippuvaisia yksilöstä. Samalla ehkä alkaa vähitellen muodostua käsitys siitä, että että ehkä se ihmisen taiteellinen ja tuotannollinen työ tässä maailmassa, että ehkä se ei ole pelkästään vain Jumalan asettaman esimerkin jäljittelyä, vaan ehkä ihminen voi jollain tavalla olla myös luova. Siis tuottaa maailmaan aidosti jotain uutta uusia ideoita, uusia jäsennyksiä. Ja sitten 1600-luvun myötä, kun John Locke määrittää ihmisen perustavalla, perustavaksi aktiviteetiksi työn, niin nousee ajatus siitä, että, että ehkä ihminen voi myös oman työnsä kautta tuoda maailmaan ikään kuin uutta arvoa. Ja nämä nyt on niin kuin kaikki, voidaan nähdä ikään kuin tietyllä tavalla niin kuin jonkinlaisen yksilökeskeisyyden niin kuin variaatioina. Ja tähän sitten tietysti yhdistyy se kehitys, joka me tunnetaan uskonnon tunnelta niin uskonpuhdistuksen tai, tai protestantismin nimellä, jossa Lutherista, Kalvinista eteenpäin aletaan korostamaan, että ehkä ihmisen suhde Jumalaan, ehkä se ei tarvitse näitä välitysinstituutioita, kuten kirkkoa tai paavia tai, tai kirkonmiehiä, joille me tunnustetaan syntymä, vaan ehkä meidän suhde Jumalaan voi olla myös suora ja välitön. Me ei tarvita tällaista välitysmekanismia ja ja tämä on niin kuin yksi, toinen osa sitä niin kuin modernin yksilökeskeisyyden syntyä. Ja miten tämä kaikki sitten näkyy poliittisessa ajattelussa, on erityisesti 1600-luvulta lähtien nouseva ajatus siitä, että, että ehkä meidän pitää kuvata tai kuvitella myös poliittisen yhteisön synty tapahtumaksi, joka nojaa hyvin vahvasti nimenomaan yksilökeskeiseen maailmankuvaan tai maailmankäsitykseen, ajatukseen siitä, että Me voidaan kuvitella yhteisö ilman poliittista auktoriteettia ikään kuin tämmöisenä eristyneiden yksilöiden välisenä luonnontilana, kuten he kutsuu sitä, jossa sitten ihmiset ikään kuin tulee yhteen ja alkaa neuvotella erilaisista intresseistään, jotka sitten synnyttää tarpeen myös myös poliittiselle yhteisölle. Tämä on hyvin keskeinen osa, myöskin modernin poliittisen ajattelun yksilökeskeistä luonnetta, että että, 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 poliittinen yhteisö tosiaan voidaan kuvitella ilman auktoriteettia ja ja, lähtien liikkeelle tilanteesta, jossa meillä on tosiaan vain eristyneitä yksilöitä. Monella tavalla tässä ajattelutavassa on hyvin paljon, tämä on hyvin ongelmallinen monessa mielessä ja tätä on haastettu, mutta että tässä on ehkä sellaiset muutamat kehityskulut, jotka määrittää niin modernin yksilökeskeisyyden syntyä ja mitä se vaikuttaa poliitseet.
0: Joo, niin moni tuntee, melkein varmaan kaikki tuntee tämän Descartin ajattelen siis olen, niin se, sehän siinäkin oleellisena ei ole vaan se metafyysinen havainto siitä, että mistään ei voi ikään kuin olla varma muuta kuin omasta tietoisuudestaan, mutta myös se, suhde, niin kuin yksilön, sen havaitsevan suhteen yksilö siihen ympäristöön, joka havaitaan. Ja se, että se keskeinen ero, se lähtökohta on se minä. Ja että jokainen ihminen sinänsä on tämä minä. Tämä ei siis niin kuin yksinään määritä sitä yksilön konseptia, mutta tämä, se on vaan niin kuin alleviivaa sitä, että miten miten nämäkään äh, tota, havainnot ei ole mitenkään itsestäänselviä. Äh, tai mit, että nämä on jollain tavalla jossain vaiheessa tajuttaa. Näin arkikielellä sanottuna.
1: Joo, Tämä on yksi, y, yksi tota, niin keskeinen osa 1600-luvun tota, filosofian syntyä, niin modernin subjektifilosofian syntyä. Ja on syytä muistaa, että subjektin käsitettä, joka siis käytännössä tarkoittaa alle heitettyä, siis jotain, jotain perustavaa, niin subjektin käsitteellä ei oikeastaan ennen 1600 lukua ole linkkiä millään tavalla ihmiseen. Mutta se, mikä, mitä Descartes tekee... Länsimaiselle ajattelulle on nimenomaan askel, jossa hän alkaa sanoa, että nimenomaan se, joka toimii ikään kuin subjektina tämän meidän ajattelumme koko perustana, niin on nimenomaan ihminen ja ihmisen, ihmisen tietoisuus, tietoiset kyvyt. Ja, ja juuri tätä subjektia vasten sitten maailma on se objekti, jolle, jolle, niin kuin, jolle, tota, jolle todellisuus ikään kuin, tai jonka kautta subjekti ymmärtää, ymmärtää maailmaa. Ja tässä on tietysti monta kehityskulkua, mutta tietysti Descartille ehkä se keskeisin tai mikä on hänen keskeisimpien perintöjen ajatus siitä, että kaikki tieto, mikä meillä on maailmasta, niin se on jotain, joka meidän pitää itse varmistaa ja ja verifioida ja nimenomaan Descartin Yksi hänen on nimenomaan metodin esitys. Kyse on tieteellisen metodin esityksestä. Että, että kaikki tieto, mikä meillä on, niin se on jotain, jonka subjektin pitää itse jollain tavalla verifioida. Ja se, mitä Descartelle tämä tarkoittaa, niin on, on niin kuin monimutkainen kysymys. Että hänelle ei, niin. Hän ei ole pelkästään niin kuin em, niin kuin tavallaan perinteinen empiristi, jolle, jolle niin kuin pelkästään aistihavainnoista välittyvä tieto on on niin verifioitua, vaan hän, hän uskoo myös käsitteellisiin ja teoreettiseen ja, ja ideo, ideo, ideatietoon, mutta tota, tämä periaate, että nimenomaan yksilöstä tulee kaiken tiedon, jonkinlainen ydin, niin on, on totta kai hyvin keskeinen osa myös tätä uuden kehitystä.
0: Kyllä. Ö, mä tässä vaiheessa, että lukekaanko tämä kirja? Me ei millään käydä läpi näitä kaikkea. Me ollaan käyty vähän Mario niin marjoja poimien läpi näitä konsepteja, Ö, mutta tota, yksi, tai taisi kaksi asiaa. Ö, jotka tässä vaiheessa olisi mielenkiintoista käydä läpi, on nimenomaan, että missä vaiheessa eurooppalaiseen niin poliittiseen asenteeseen tuli ajatus tästä, että tämä projekti on edistyksellinen, että tämän päämäärä on edistys ja että historia ollaan ikään kuin suunta. Missä vaiheessa tämä tuli mukaan ja millä tavalla sitä sun mielestä värittää nykypäivänkin ajattelunapaa?
1: Joo, no... Tästä ajatuksesta, että milloin ikään kuin universaali historia keksitään, että kun kreikan ja latinan, kreikan kielessä ja latinassa, niin historiakäsite, sillä tarkoitetaan ennen kaikkea kertomusta tai jonkinlaista tapahtumakuvausta, että kun Thucydides kirjoittaa Peloponelaissotien historian, niin Kyse ei ole mistään niin maailman historiasta, johon hän sijoittaa tämän tapahtuman, vaan kyse yksinkertaisesti siitä, että mitä silloin tapahtui, kerrotaan asiat. Niin kuin,
0: selostetaan, ur- selostetaan, selostetaan
1: miten tapahtui. Ja, ja tämän tyyppinen historia, käsitys alkaa sitten 1700-luvulta lähtien samaan rinnalle toisenlaisen ymmärryksen historiasta, joka ei enää kiinnity pelkästään yksittäisiin tapahtumiin, vaan ajatukseen siitä, että ehkä koko maailman historialla tai ihmiskunnalla on jonkinlainen yhteinen päämäärä, yhteinen kehityskulku, tai ainakin, että se voidaan jäsentää jonkinlaisen niin kuin yhden ja yhtenäisen kehityskulun kautta. Ja 1700-luvulla oikeastaan nousee iso keskustelu siitä, että onko tämän kehityskulun muoto syklinen, että onko historia jotain, joka aina palaa tiettyyn niin kuin alkupisteeseen ja, ja toistuu samantyyppisenä eri kehitysvaiheessa, vai onko historian luonne radikaalisti edistyksellinen, että se historialla on selkeästi alku ja loppu ja, ja, ja eri historialliset kehitysvaiheet on, on pikemminkin askelmia sen sijaan, että ne niin jatkuvasti, jatkuvasti toistuva spiraali. Ja tämä on ehkä, niin tämä jälkimmäinen ajatus mun nähdäkseni on niin kuin hyvin vahvasti modernin edistysajattelun niin kuin keskeinen lähtökohta. Mm. Pystään kuvittelemaan yksi yhtenäinen historia, jolla on vahvasti yksi päämäärä, ja jossa tietyt ideat ikään kuin täydellistyy jatkuvasti. Ja filosofi Hegel, joka 1800-luvun alussa luennoi ihmiskunnan historiasta tai filosofian historiasta, niin kuin hän sanoo, niin kuvaa esimerkiksi sitä niin kuin jatkuvasti täydentyvänä vapautena. Että yhteiskunnissa oli pieni luokka, joka on vapaa, mutta modernit tasavaltalaiset vallankumoukset, ne oikeastaan sitten laajentaa jatkuvasti tätä vapauden aluetta ja antaa sen ikään kuin, tai tarjoaa sen kaikkien, kaikkien saataville. Ja, ja ajatus, niin jo 1700- ja 1800-luvun ajattelijoilla alkaa niin syntyä ajatus siitä, että, että nimenomaan tämä edistyksen, historiallisen edistyksen niin korkein vaiheessa on jotain, joka toteutuu nimenomaan Euroopassa. Että nimenomaan eurooppalaiset yhteiskunnat, ja niissä tapahtuneet poliittiset muutokset, ne on jollain tavalla koko historian etulinjassa. Ja se, mitä sitten mu- muualla tapahtuu, ehkä siellä tullaan perässä, ehkä sieltä on jonkinlaista regressioa ja, ja näin, mutta että, että se, mitä niin kuin nimenomaan Euroopassa tapahtuu, ja varsinkin tässä niin kuin Ranskan vallankumouksessa on, on niin kuin hyvin keskeinen tapahtuma näiden ihmisten mielessä, niin, niin se on jonkinlainen niin kuin historian viitepiste Ja tämä on ehkä sellainen yleinen malli sitten, joka niin kuin siirtyy eurooppalaiseen ajatteluun, Tämän jälkeen, että aina kun me katsotaan niin kuin nimenomaan eurooppalaisia poliittisia tapahtumia tai laajemmin ehkä länsimaisessa kulttuuripiirissä tapahtuvia poliittisia kumouksia, niin niihin sisältyy hyvin usein tämmöinen niin kuin edistysaskel, logiikka. Että ne on, ne on niin kuin aina, aina niin kuin polkuja kohti jotain edistyksellisempää. Poliittista ja sosiaalista muotoa, kunnes sitten ensimmäinen maailmansota merkitsee hyvin keskeistä katkosta tässä monien ihmisten mielessä. Ja, ja, ja se rinnalle tulee myös muunlaisia sävyjä, mutta, mutta hyvin niin edelleen, mä sanoisin ja monet on väittänyt, että se tapa, jolla me lähestytään vaikka vaikka nyt kylmän sodan päättymistä, vaikka arabikevään tapahtumia, niin kyllä mielessä aika vahvasti sen tyyppinen niin tapa vaikuttaa, että niin kuin vapaa yhteiskuntamalli tai demokratia tai miksi sitä kutsuu, niin se on jotain, joka, jonka historia tuottaa
0: ikään kuin itsestään. Mm, niin kyllä. Ja tämä ei ole todellakaan itsestään kaikissa kaikessa ja historian tutkimuksen perinteissä, No helpoin esimerkki, joka on nyt ollut esillä paljon, on, on venäläinen historian. No siis on olemassa tämä tuttu, ei kaikille tuttu välttämättä, mutta Haldu on tämmöinen, en mistä lähidän maasta, mutta hänellä on nimenomaan myös tämä syksyisen historian ajatus siitä, että monet äh, on toistellut sitä. Äh, mutta Venäjällä myös mielenkiintoinen äh, tota, historian kuva, jossa tämmöinen syklisyys ikään kuin, tai ainakin hei, ailahtelevuus on, on ominainen piirre. Ja, ja, ja jos sitä tut, alkaa tutkimaan, niin käy nopeasti ilmi taas, miten tämmöiset niin perustavanlaatuiset aatteet siitä, että miten tämmöiset mekanismit toimii, on täysin erilaisia. Siksi tämä aatehistoria nimenomaan on mielenkiintoista, jota kannattaa, jota kannattaa tutkia. Joo, ja <köhön> mä että tässä on
1: niin ajattelu on tässä mielessä, mä en ole mikään sen, sen niin erityisasiantuntija, mutta että Varsinkin jos ajattelee tämmöisiä niin orgaanista kulttuuriteoriaa, joka on hyvin niin kuin vahvasti vaikka niin eurooppalaisäättelussa niin Oswald Spenglerin kaltaiset hahmot maailmansotien välisellä ajalla on niin kuin sen keskeisiä edustajia. Ja ajatus siitä, että maailmanhistorian kulttuurit on tämmöisiä niin kuin syklisiä prosesseja, ja jokainen niistä kuihtuu ajallaan, niin tämän tyyppisiä ajatuksia itse asiassa Venäjällä esitettiin jo aikaisemmin 1800-luvulla. Niin kuin Nikolai Danilevski on yksi tämmöinen keskeinen Orgaanisen kulttuuriteorian edustaja. Mutta sitten jos ajatellaan niin kun, ja tullaan vähän lähemmäksi nykypäivää ja niitä ajattelijoita, jotka niin puuttinin taustalla on, niin siinä on varmasti niin ehkä elementtejä molemmista ajattelutavoista sekä tämmöisestä tietynlaisesta niin kun, ehkä syklisestäkin maailman näkemyksestä, jossa äh, jollain tavalla tämä kulttuurien tai suurten alueiden välinen kamppailu, ikään kuin ikuinen kamppailu äh, painottuu hyvin vahvasti mutta sitten on myös näitä Aleksander Duginin kaltaisia teoreetikkoja, jotka itse asiassa näkee. Hänellä on siis tämmöinen niin yksi keskeisiä te, niin kun kirjoja tämmöinen neljäs poliittinen Joo. teoria, jossa hän, hän, hän sanoo, että, että 1900-luku on mennyt läpi fasismin, kommunismin ja liberalismin. Ja se, mitä sitten Venäjällä on tapahtumassa ja toteutumassa ja mistä Venäjän... Historia todistaa ja, ja, ja ehkä Putinin hallintokin todistaa ja niin kuin uudenlainen ajattelu, joka ei kiinnitty mihinkään näistä. vaan kiinnittyy nimenomaan ajatukseen poliittisesta subjektista, jolla on hyvin vahva side kulttuurin, historiaan, siihen konkreettiseen tilanteeseen, jossa hän on. Ja siinä tuota, Dugin hy- hyödyntää todella paljon niin kuin esimerkiksi maailman sotien välisten ajan saksalaisia heideggeria, teoreetikkoja Heideggeria, joo. kuten tiedät. Niin kuin ja nimenomaan niin Heideggerin, Dasein käsite on niin hyvin keskeinen tässä niin hänen relativistisessa ajattelussaan. Ja, ja, ja se, että kuinka paljon duugin on vaikuttanut esimerkiksi Putinin ajatuksiin Euraasian unionista, joka oli ehkä kymmenen vuotta iso käsite, jota, jota hän niin pyöritteli tämän oman niin uuden, lai, uuden, uuden tyyppisen imperialismin taustalla, niin se on, se on ehkä... Niin kuin, niin kuin, Tuota, valamiehistä on vielä ulkona, että, että ei, ei, ei vielä, niin kuin on, on vaikea sanoa, että niin mikä hänen konkreettinen vaikutuksensa on, mutta että kyllä tämän tyyppiset tavat, joissa niin venäläinen imperialismi pyrkii luomaan itselleen uudenlaisen teoreettisen perustan, joka on eri kuin länsimainen niin kuin optimistinen Joo. edistysusko, niin kyllä sillä on niin kuin hyvin, hyvin paljon kaikupohjaa Venäjällä.
0: Joo, kyllä. E- siis toi, se Dougilin neljaspoliittinen teoria erittäin mielenkiintoinen. Siinä yritetään nimenomaan löytää Heideggerin kautta jonkunnäköistä venäläistä, venäläistä olemisen ominaisuutta, tämän niin korjavallisuuden jossain vaiheessa on väärässä, mutta siis jos Dasein käsitetään maailmassa olemisena johonkin päin suuntautuneisuuden, tai siis eläm- että elämä on johonkin päin suuntautuneisuutta lähtökohtaisesti, niin, niin mitä, ka- mitä kautta voidaan ymmärtää näitä läntisiä, ö, lännessä syntyviä tota, ideologioita? kuten tota, liberalismi, sosialismi ja fasismi, kuten Duginne määrittää. Ja, ja, ja mikä on se pohja, jonka päälle nämä on rakennettu? Ja miten venäläisyys ikään kuin eroaa näistä? Säkin oot että sun on itse asiassa Husserlista Euroopasta, eikö vaan? Käsittelikö se samanlaisia teemoja?
1: No, on... ei se ehkä varsinaisesti, mutta kyllä tietysti tietysti tämä käsitys niin. oli, oli niinku keskeinen. Ja, ja tota, ehkä se... Niin jos nyt lyhyesti haluan sen Duginin peruspointin niin kuvata suhteessa liberalismiin, joka Joo. on ehkä se keskeisin niin kun, tota, vastinpari, on se, että, että liberalismin ihmiskäsitys nimenomaan on universalistinen. Se on se, mitä me tässä kirjassakin paljon käsittelen. Ajatus siitä, että meillä on tietty kulttuurista, historiasta ikään kuin vapaa-ihmisyys, joka voidaan sitten kuvitella toteutuvan erilaisissa historiallisissa konteksteissa ja Ehkä siinä niin taustalla myös ajatus siitä, että kaikki ihmiset loppupeleissä tavoittelee samantyyppisiä asioita. Ja sehän on yksi tavallaan sellaisen liberaali maailmankäsityksen taustalla, joka esimerkiksi näkee taloudellisen toiminnan keskeisenä niin vakauden ja keskinäisriippuvuuden lähteenä, koska siinä ajatus on se, että kaikkihan haluaa tietysti parantaa omaa taloudellista asemaansa ja mm. sen takia heillä on niin motiivit ja insentiivit tehdä, tehdä yhteistyötä keskenään. Kun taas Duginin ajattelu ikään kun lähtee kritisoimaan liberalismia siitä, että se olettaa tällaisen universalismin, universaalin ihmisyyden. Joo. Ja korostaa enemmän sitä, että ä, poliittisessa subjektiivisuudessa, siis poli, niin ihmisessä osana poliittista yhteisöä, siinä on kyse paljon enemmän aikaan ja paikkaan historian ja kulttuuriin sidotusta tilanteesta. Ja, ja hänen mielestään niin Heideggerin Dasein käsite artikuloi tämän tyyppisen ymmärryksen ihmisyydestä, joka on nimenomaan kulttuuriin
0: ja se, niin kun... Venäläinen ei ole ikään kuin universalistinen yksilö, vaan hän on venäläinen pohjemmiltaan. Hän, 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 hän... Venäläinen Dasan on hänelle ominainen piirre, johon kaikki muu rakentuu. Ikään
1: kuin. En, en tiedä, kaikki muu rakentuu, mutta ainakin venä, venäläisyys rakentuu. Niin, että, että, että ikään kuin, ö, että se on siinä mielessä niin kuin huomattavasti kyynisempi näkemys tietysti globaalista yhteistyöstä, koska siinä tietyllä tavalla oletetaan, että että näiden maiden perinteet on jollain tavalla sitten kuitenkin annettuja ja meillä ei ole hirveästi keinoja sitten pyrkiä, tai pyr, niin pystyä ylittämään eri kulttuuripiirien välisiä eroja. Tämä on niin kuin yksi, yksi hänen keskeisiä
0: väitteitä. Kyllä, ja että kansallisuus on ikään kuin metafyysinen ö, piirre, eikä niinkään konstruktio, niin kuin me tupataan ehkä näkemään no, se.
1: Nimenomaan, siis liberaalissa ajattelutavassa nimenomaan nähdään, että niinku usein niin kansallisuuteen liittyvät asiat on, on konstruktioita ja sieltä paljastuu sitten jonkinlainen niin paljas universaali ihmisyys.
0: Jos puhutaan tästä ähm, sodasta hetken, ja ylipäätään tästä tota, Venäjän nykyisestä geopoliittisesta suhteesta äh, – voidaan sanoa suhteessa Eurooppaan, suhteessa länteen, suhteessa liberaaliin, kansainväliseen järjestykseen ja mihin tahansa. Niin, niin mikä on taatehistoriallinen aatehistoriallinen linssi nyt, kun olet seurannut viime viikkoina, kuukausina tätä tilannetta, niin ku, kuinka oleellisena sä näet tämän niin pitkän aikavälin aikaan sidonnaisen kehityksen öö, – tota, roolin selittäessä selittää se tätä nykytilannetta, että mikä on se asenne, jos lukisit niin kuin venäläisten Putinin aivoja esimerkiksi, niin mikä on se asenne, kuka on vihollinen tässä, kuinka pitkällä aatehistoriaa voidaan mennä?
1: Tämä on, tämä on kyllä hyvä, hyvä kysymys ja en ole ehkä itsekään niin kuin ihan ikään kuin muodostanut nyt viime näkemystä tästä, tästä aiheesta, mutta kyllä on jotain jotain havaintoja ainakin, havaintoja siitä ajattelutavasta, jonka varaan niin Putinin maailmankuva rakentuu, on, on kyllä. Ja ehkä niin kun, tietysti ensimmäinen askel liittyy siihen tähän niin tiettyyn niin liberaalin maailmankäsityksen kritiikkiin tai ehkä meidän omaan ajatukseen siitä, että, että kunhan vain tätä taloudellista yhteistyötä jaetaan, niin Venäjä lopulta niin tulee meidän kaltaiseksi ja, esimerkiksi energian ostaminen, niin se, se niin kuin jollain tavalla kesyttää Putinin tai kesyttää venäläisen poliittisen järjestelmän. Ja on selvää, että tähän niin malliin tai on, on sisältynyt hyvin paljon erilaisia ongelmia. Ja se on osoittautunut ainakin osittain perusteettomaksi. Mut samalla sitten mä en ainakaan kuulunut niihin, jotka voisi sanoa, että olen nähnyt tämän kehityksen jo kymmenen niin vuotta sitten tai olen nähnyt tämän vuosi sitten, että Venäjä tekee tämmöisen laajamittaisen niin maan hyökkäyksen niin hyvin niin perinteistä sodan käyntiä, niin, että me nähtäisiin sitä, nähtäis sitä niin Euroopan lähialueilla. Niin en, niin en, en ehkä itse osannut nähdä sitä, sitä kehityskulkoa. Että se pitää myös sanoa, että minulla niin ainakaan historia ei ole, ei ole auttanut ikään kuin siinä, että olisin pystynyt niin näkemään tämän en, ennakolta. Et, et siinä pitää olla sillä niin tavalla niin vaatimaton myös, että... Mm. Että kyllä, kyllä tämä niin kuin mun, on myös, myös niin kuin osittain yllättänyt, koska se, että mä niin ajattelen myöskin, että se Ukrainan hallitseminen niin kuin pitkällä tähtäimellä, se on niin kuin äärimmäisen vaikeaa ja on niin kuin vaikea nähdä, että lukuun ottamatta sitten ehkä jotain niin Donbassi-aluetta ja jotain tällaisia yksittäisiä intressejä, niin mitä sillä niin kuin koko maan valtaamisella, mitä sillä loppujen lopuksi saavutetaan? Niin ehkä se, niin ainakaan historian mustein kovin selvää oppituntia tästä, tästä tarjoaa. Mutta se, mikä niin Putin ajattelussa ehkä viime, varsinkin tällä toisella presidenttikaudella, niin kuin 2012 lähtien on muuttunut, niin on ehkä tämmöinen niin hyvin vahva historian korostaminen. Ja, ja hän on niin lähtenyt korostamaan hyvin vahvasti niin kuin, tämän, niin Venäjän suurta, epäonnistumisia tai suuria tragedioita, jotka määrittää Venäjän, Venäjän 1900-lukua, ennen kaikkea Venäjän vallankumousta, mutta myös Neuvostoliiton hajoamista ää, 90-luvun alussa. Ja se, miten niin Putinin tietty niin imperialistinen projekti kytkeytyy sit, niin tähän haluun tuottaa sitä historiallista kertomusta. Ja, ja nimenomaan, että historiasta tulee tämän tän, niin hallitsemisen väline niin se on tietyssä mielessä niin eurooppalainen ajatusperinne. Että sitähän Euroopassakin ää, tehtiin varsinkin niin ennen ensimmäistä ja toista maailmansotaa, jolloin nationalismiin hyvin vahvasti kuuluu tällaisen niin yhteisen tarinan ja varsinkin yhteisen uhritarinan muodostaminen. Ja, ja se, että mitä Venäjällä nyt niin tapahtuu tässä mielessä, niin on, on hyvin vahvasti kiinni niin tietyissä niin eurooppalaisen aateperinteen kysymyksissä. Ja toinen kysymys on se, että että se venäläinen niin suurvaltapolitiikan malli ja ne ajattelijat, jotka siellä taustalla on, puhuttiin jo Alexander Duginista, mutta myös Ivan Ilinin iva kaltaiset ajattelijat, niin kyllä heidän niin suhteensa sit myös niin muuhun eurooppalaisen ajatteluun on aika likeinen. Että siellä inspiroidutaan hyvin paljon tietyistä esimerkiksi saksalaisen kulttuuripiirin ajattelijoista. Ja siinä mielessä mä en ole ollenkaan niin vakuuttunut, että sitä venäläistä ajattelua voitaisiin parhaiten selittää esimerkiksi jollain niin mongooliajan julmuuksilla tai, tai sieltä periytyvillä mm. käytännöillä. Ehkä niillä on jonkinlainen rooli, mutta että, että varsinkin mitä tulee siihen niin yleiseen poliitseen ajatteluun ja siihen tapaa, millä historiaa käytetään, millä suurvalta-alueita hyödynnetään, millä tavoin venäläisten ja ukrainalaisten välinen ero ja tietty niin epäinhimillistäminen muodostetaan. silloin hyvin vahvoja linkkejä niin eurooppalaiseen kolonialismiin ja niin edelleen. Joten, joten kyllä mä näen, näen hyvin paljon yhtymäkohtia niin kuin nimenomaan eurooppalaiseen aateperintöön. Ja pidän tässä mielessä niin Venäjää eurooppalaisena maana, jonka, jonka ajattelutapa ja toimintatapa on hyvin vahvasti niin kuin eurooppalaisen perinteen muokkaamaa. Mutta että Varmasti siellä on myös elementtejä, jotka sitten, joihin on vaikuttanut myös muut, muut niin kuin historialliset kokemukset, mutta jos, jos ajatellaan ihan vaan niin kuin tätä suurvaltapoliittista aspektia tässä, niin kyllä, kyllä mä niin kuin näen hyvin paljon yhtymäkohtia historiaa.
0: Joo, niin, siis se voi olla modernina aikana, niin kuin modernissa liberaalissa Euroopan unionissa vaikea nähdä niitä yhtymäkohtia, mutta siis ei tarvi enää kauhean kauas, etteikö nimenomaan näkisi näitä yhtymäkohtaisesti, niin esimerkiksi nationalistisuutta luvun Euroopan välillä. Ja, ja, ja nykyisin, no voidaan, luvullakin oli monta eurooppalaista ideologiaa, jotka niin kuin, tota, lähentelee aika paljon tätä nykyistä ajattelutapaa.
1: Varsinkin, jos ajatellaan vaikka fasismia, niin kyllähän tässä on niin kuin paljon, paljon niin kuin, tota, hyvin niin kuin yhteisiä piirteitä sille, mitä... mitä niin kuin Fasistisissa tai ylipäätään totalitaristisissa järjestelmissä tapahtuu lähtien liikkeelle siitä, miten kansalaisyhteiskuntaa ikään kuin hallitaan, miten tiedon välitystä rajoitetaan, miten, miten opetusta käytetään tietyn niin kuin historiallisen hyvin yksimielisen tulkinnan rakentamisessa. Mm. Kaikki nämä on elementtejä, jotka on, on toteutunut myös muissa. Euroopan maissa, mutta ne nyt, ne nyt tota, Euroopassa on myös monia maita, jotka ovat pystyneet oppimaan näistä historian virheistä ja jotka on pistetty ikään kuin hyvin tiukkaan, niin kuin hyvin tarkkanäköisen peilin eteen katsomaan tätä, näitä, näitä tekemisiä. Ja, 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 ja Tämä on ehkä se, että jos Venäjällä on jotain
0: tulevaisuutta, niin jotain tällaista siellä pitää kyllä
1: tapahtua. Joku Saksan
0: tyyppinen meakulpa, pyydetään omaa historiaa anteeksi ikään kuin.
1: Joo, ei, ja mulle ei ole mitään siis niin kuin ikään kuin optimistisia käsityksiä, että tämän tyyppinen asia tapahtuu. Mä että se, että, että, niin kuin, että siellä nyt vaan Putinin jälkeen sitten tulee joku liberaali uudistaja, joku niin kuin Venäjän Macron tai joku vastaava, niin en usko, että se tapahtuu ilman tämmöistä laajempaa kulttuurista muutosta. Ja se on musta niin kuin hyvin tärkeä havainto koskien sitä, että Mistä oikeassa niin demokratiassa on kyse, kun puhutaan, puhutaan näistä isoista, ää, isoista käsitteistä, niin kyse ei ole vain pelkästään niin tietyn institutionaalisen kehikon tai valtajärjestelmän rakentamisesta, vaan no, kyse on hyvin paljon niin kansalaisyhteiskunnasta tai ylipäätänsä kulttuurista. Siis, niin Antiiken
0: Kreikassa, että poliiksen sisällä ei ole pelkästään ihmisten sopimia lakeja, vaan on olemassa tietyt tavat, tietyt poliittiset asenteet, joiden kautta toimitaan yhdessä.
1: Kyllä, ja, ja siihen kuuluu hyvin vahvasti ää, tietty niin kansalaisyhteiskunnan vapaus, mutta myös niin kuin, tietynlainen yhteiskunnallinen luottamus toisiin ihmisiin. Ja kaikki nämä on tietysti asioita, jotka sitten tämän tyyppiset niin kuin totalitaristiset järjestelmät, joita kohti mun mielestä Putinin Venäjä on, on selkeästi menossa, niin pyrkii hävittämään. Että se, mitä, mitä Neuvostoliitossa tehtiin, mitä Itä-Saksassa tehtiin, niin oikeasti pyrittiin luomaan hyvin vahva niin epäluottamuksen ja kyräilyn kulttuuri, että sä et voi luottaa kenenkään. Ja se on niin hyvin keskeinen osa tämmöisen niin autoritäärisen hallinnan toteutumisessa.
0: Kyllä, joo, siis sanoit tuossa raikkaan provosoivasti, että Eurooppa on, ainakin provosoivasti suhteessa niihin ulostuluihin, mitä viime aikoina on lukenut ja kuullut, että Venäjä on kuitenkin niin pohjimmiltaan eurooppalainen maa. Sä et noilla sanoilla, mutta se mitä sanoit, niin mm, sanoit. Joo, ky- kyllä mä voin sanoa noilla okay, sanoilla. On niin. että, e, tota, Venäjä on
1: musta selkeästi eurooppalainen okay. maa ja ne niin erityispiirteet Putinin ajattelussa, niin musta ne on hyvin vahvasti nimenomaan niin eurooppalaisen ajatus- ja ideaperinteen inspiroitumia. Ja nyt on, sitten on paljon totta kai ihmisiä, jotka esittää niin kuin näkemyksiä, että se miten vaikka Venäjän sotilasvoimat toimii, että siellä on hyvin niin brutaaleja käytäntöjä, joilla on ehkä sitten niin omat historialliset juurensa ja on niin kuin tietty väkivaltaisuuden perinne, joka tulee niin kuin muista vaikutteista, kuten vaikka mongoli aikaan pidetään niin kuin mm. monissa niin kuin selityksissä keskeisinä. – Bysantin
0: tota, yksinvaltiajohtajan oikeutusta ja vastaavallaista.
1: – No joo, se, sekin on. Joo, ja, ja tietysti Bysantti on merkittävä niin kuin, tai hyvin mielenkiintoinen, niin kuin, että mikä on Byzantin vaikutus niin – Venäläiseen kulttuuriperintöön ja minkälaisia yhtymäkohtia sieltä on löydettävissä. Ää, tietysti ne tulee tietysti ennen kaikkea niin ortodoksin uskon, uskonnon siirtymisen kautta ja näin edelleen. Mutta että, se on vielä toinen kysymys. Mutta että, ehkä, kyllä mä niin sanoisin, että just tämä tapa käyttää historiaa ja, ja tapa niin kuin hallita suuria väkijoukkoja, mm. ää, tapa niin kuin kuvitella itsensä suurvaltana, tapa tehdä eroja muihin kulttuureihin, niin kyllä ne on kaikki sellaisia ajatuksia ja käytäntöjä, joilla on juurensa eurooppalaisessa no. ja aateperinteessä. Musta se on, on tietyllä tavalla
0: Mutta mut joillain tavoin, eikö vaan myös oleellisesti, ei. Me puhuttiin äsken demokratiasta ja Venäjällähän on tämä... Öö, Mun käsittääkseni aika niinku yleinen käsitys, tämmöinen historiallinen, kirjallinen kertomus siitä, että mikä Venäjä on. Venäjähän on tosi paljon runoihin perustuva kansanperinne ja edelleen poliittinen perinne. Ja siellä on tämä Gogolin esimerkki Venäjästä tämmöisenä troikkana, tämmöisenä hevosvaununa, jota johtaa vahvat, voimakkaat, sinne sun tänne säntäilevät hevoset, joiden voimakas tömistely tuottaa ukkosta ja joiden harjan heiluminen tuottaa hirmumyrskyjä ja... Ja, ja kaikki, niiden voima saa kaikki vierestä katsojat, kaikki kansalaiset, vaan lamaantumaan pelostevaan seuraamaan vierestä. kukaan ei tiedä, mihin tämä troikka säntäilee. Ja kaikki kysyy siltä, että mihin suuntaan olet menossa, mutta se ei ikinä vastaa. Tämä on se kertomus niin kuin Venäjästä tämmöisenä, eli epädemokraattisena, ton kertomuksen mukaan kansalaiset pelokkaana seuraa ja tietämättöminä seuraa vierestä, että mihin tämä iso karhu meitä vie.
1: Kyllä, ja, ja onhan, tämä on tietysti myös, että Euroopassa on nähty niin kuin vastaavia, vastaavia tota, poliittisia järjestelmiä, mm. jotka ovat hyvin niin kuin autoritäärisiä. Ja, ja tavalla voi ajatella, että niin kuin isossa historiallisessa perspektiivissä eurooppalainen demokratia, sehän on hyvin niin kuin nuori ilmiö. Ja vielä niin kuin ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikaan se oli vieläkin nuorempi. Ja, ja, ja tietysti monet historialliset selitykset, jotka niin liittyvät vaikka fasismin nousuun. Maailmassa välisen välisessä Euroopassa, erityisesti Saksassa, niin hyvin vahvasti kytkeytyy siihen, että yksinkertaisesti tämä historiallinen niin kuin kansalaisyhteiskunnan perinne oli, oli yksinkertaisesti niin ohut, että ihmisillä oli hyvin vahvasti tällainen niin vahva johtajan kaipuu, varsinkin kovassa talous, talouskriiseissä tai taloudellisessa ahdingossa. Ja, ja nämä nyt ovat varmaan sellaisia elementtejä, jotka, jotka niin kuin myös on hyvin relevanttia, kun tulkitaan Venäjän toimintaa. Kyllä. Ja tuota,
0: kuinka paljon sä luulet, että tämä nykytilanne, tietenkin kun puhutaan Ukrainan sodasta, niin puhutaan tieten, varmaan aika pitkälti maasta, ter- teritoriosta. Tietenkin tästä on varmaan voi olla erinäisiä näkemyksiä, mutta siis tämä niin sodan logistinen puoli, jos me suljetaan se vähän pois, niin kuinka paljon sä uskoit, että että Putin katsoo länttä ikään kuin tämmöisenä tietenkin liberaalina projektina, mutta ei vielä valmiina liberaalina projektina. Että liberaalin oletuksia, universalismin oletuksia ei ole ikään kuin viety vielä niiden niin loogiseen päätepisteeseen asti. Ja, ja, ja että tämä liberalismin ikään kuin syöpyminen joka ikisen tota yhteiskunnan ja kulttuurin ja ihmiselämän osa-alueeseen rapauttaa ö, monia – Öö, tota, liberalismille jollain tavalla ristiriitaisia käsitteitä, siellä voi olla uskontoa tai kansallisuutta tai vastavalaisia asioita – että kyse ei ole niinkään, ja tähän ilmentyy nykyäänkin myös länsimainen sisällä, monet puhuvat woke-kulttuurista, että miten se rapauttaa monet meidän niin perustavanlaatuisista perinteistä ja pilareista, niin nätsä, että tämä on samanlainen, että tässä on jotain yhtymäpintaa siihen, että mikä on tämmöinen länsipel, että meidän pitää suojata itseämme täältä, tämä meidän pitää puolustaa Eurooppaa tältä <mädätykseltä>, mädätykseltä ikään kuin. Kyllähän se on osa,
1: keskeinen osa, niinku kuin niin narratiivia Itse asiassa... On mielenkiintoista, että ihan näissä viimeisissä puheissa hän on niin nostanut esimerkkejä just nimenomaan, mitä se itse kutsui niin woke-kulttuuriksi, tällaista mm. niin J.K. Rowlingin kritisointia tai jotain, mm. jotain vastaavaa. Ja niin tietty sellainen niin tekopyhyys Venäjän näkökulmasta, joka niin sisältyy tämän tyyppisiin ajattelutapoihin. No Sitten mä en taas itse tiedä, että kyllä mä niin atlet, että se ilmiö on niin jollain tavalla Todellinen ja, ja siihen ajattelutapaan sisältyy tiettyjä ristiriitoja, mutta miten vaikuttava voima se on sitten lopulta niin kuin meidän, meidän yhteiskunnassa.
0: Nimenomaan Niin Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Niin. No se, se voidaan,
0: siitä voidaan niin kuin keskustella. Siitä me ollaan myös ehkä sama, aika samaa mieltä, mutta siis, että sä luot, hmm. luot, että tämä vaikuttaa, Puttinen?
1: Se on ainakin tapa niin kuin hänen, niin kuin rakentaa venäläistä identiteettiä ja, ja sitä, että mitkä on sellaisia niin kuin ikään kuin uhkia, jotka uhkaa venäläistä yhteiskuntajärjestystä, koska hän nostaa esiin niin nimenomaan näitä esimerkkejä liberaalista lännestä, näistä erilaisista ristiriidoista, johon liberaali niin yhteiskuntajärjestys on menossa ja, ja miten se niin kuin, myöskin horjuttaa sellaista tietynlaista niin kuin, ikuista, luonnollista yhteiskuntajärjestystä, mitä tulee sitten niin hänen kuvauksessaan vaikka johonkin sukupuolivähemmistöjen ää, asemaan tai näkyvään asemaan yhteiskunnassa ja näin edelleen. Eli nämä on kaikki tekijöitä, jotka on hyvin keskeinen osa myös sitä niin kuin Putinin niin kuin omaa näkemystä siitä, että mikä on venäläinen yhteiskuntamalli ja mitkä on ne kehityskulut, jotka sitä uhkaa. Että kyllähän siinä on tämä ajatus, niin kuin hyvin vahva ajatus ja Ihan Putin on yksin, että kyllähän Unkarissa Viktor Orbanilla on ihan samantyyppisiä ajatustapoja ja, ja, ja sen takia hän niin kuin näkee tämän tyyppiset niin kuin, Kehityskulut, jotka uhkaa jollain tavalla niin luonnolliseksi koettua järjestystä, niin hän näkee ne keskeisenä uhkatekijänä sille järjestykselle. Ja toinen on ehkä se niin tietynlainen niin kansalaisyhteiskunnan asema. Me niin ehkä usein ajatella että miten se voikaan niin olla uhka niin kenellekään niin todelliselle johtajalle. Miksi hän pelkää kansaa. Niin Ehkä se, kuitenkin se ajatus on, on, on sen tyyppinen niin näissä autoritäärisissä järjestelmissä ajattelussa, että, että heidän mielestään vaikka Putinille demokratia sanana ei ole keskeinen, mutta ideana niin kansan suvereniteetti, joka on tietyllä tavalla niin demokraattisen ajattelun ydin, niin on hyvin keskeinen. Ja, ja siihen sisältyy ajatus siitä, että periaatteessa poliittinen mielikuvitus voidaan tyypistää kahteen tasoon, on johtaja ja sitten on kansa. Ja sitten tämä niin suhde, sen pitää olla mahdollisimman välitön. Ja oikeastaan kaikki, mitä siinä on välissä, oli kyse sitten poliittisesta eliitistä, oli kyse oikeusjärjestelmästä, oli kyse muista niin tasapainottavista instituutioista, kansalaisyhteiskunnan sisällä toimi, toimivista järjestyksistä, mediasta, niin kaikki on ne, jotka häiritsee tätä linkkiä, suoraa linkkiä, suoraa suhdetta kansan ja poliittisen johtajan välillä. Ja tämä on se niin kuin ikään kuin autoritarismin filosofinen ydin, joka on musta sama. Niin Unkarin, niin Orbanin Unkarissa ja, ja Putinin Venäjällä. Et molemmat kyllä nojaa tietyllä tavalla niin hyvin vahvaa ajatukseen kansan että ei se, se hallitsia itsessään, äh, hän ei perustele omaa valtaansa, vaan valta tulee kansalta, no. mutta oikeastaan kaikki sitten sit kansasta ylöspäin, mitä me pidetään keskeisenä niin liberaalin, demokraatisen yhteiskunnan pilareina, Koska meillä tässä yhteiskunnassa kyse on nimenomaan vallan jakautumisesta, niin on heille jotain, joka häiritsee tätä suoraa
0: suhdetta. Kyllä, mutta on hyvä huomio tuo nimenomaan, että presidentin instituutio Venäjällä on erittäin vahvasti kansanoikeutuksen, tai nojaa siihen erittäin vahvasti. On ehkä vaikea verrata tämmöisiä oikeutuksen vaatimuksen asteita jotenkin kvantitatiivisesti, mutta siis presidentin instituutio nojaa edelleen tosi vahvasti kansanoikeutukseen Venäjällä myös. Kyllä,
1: onhan no. siellä tietysti niin kuin muodollisesti myös vaalitkin, ja, ja vaikka, Kyllä. vaikka tietyllä tavalla niin kuin nyt Venäjällä luovuttaiskin vaaleista, mikä on ihan, ihan mahdollista, että Putin vaan nimitetään elinikäiseksi presidentiksi. Tätähän on tapahtunut monissa niin kuin fasistisissa diktatuureissa, vaikka, vaikka Frankon Espanjassa, tai sitä itse asiassa keskustellaan myös Kiinan yhteydessä jonkin verran niin kuin siinä, no. siinä kohdalla, mutta että Kyllähän siinä on nimenomaan se ajatus, että, 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 että ei se kansan tuki ikään kuin poistu, vaan ajatus se, että, että vaalitkin on jotain, joka häiritsee sen kansan todellisen tahdon toteutumista, koska siihen tulee tietysti puolueet väliin ja kaikenlaista niin hässäkkää ja medialle tulee taas niin mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Et, et, tämän tyyppinen niin elinikäinen johtajuus, joka on autoritarismin ydin, niin mun ainoa pointti on tässä se, että se ei ole välttämättä niin ristiriidassa semmoisen Myöskin eurooppalaiselle perinteille keskeisen niin kuin, kansan suvereniteettiaituksen kanssa, eli, eli että
0: poliittinen valta viime kädessä nojaa johonkin niin kansaksi kuviteltuun niin yksikköön. Kyllä, joo, se on hyvä huomio. Miten tämä kääntyy takaisin Eurooppaan ja nykypäivään? Me on vähän käsitetty tuota kirjaa, ja me edelleen alleviivaan, lukekaa se, koska tämä keskustelu oli vähän marjan poimintaa sieltä sun täältä, vaikka sun ketäytykset onkin, niin ihan käsittämättömän hyviä. Öö, tota, Miten sä näet tämän? Sä kysyt, kysyt itsekin kysymyksen, mikä on Euroopan, mikä pitäisi olla Euroopan visio? Öö, ja, ja miten tämä yhdistyy ajatukseen siitä, että Eurooppa on ikään kuin moninaisuuden hallintaa, eikä yhtenäinen öö, arvoyhteisö sinänsä? Öö, miten sä konseptualisoit tämän ongelman? Suhteessa vaikka nykytilansa vedän kanssa myös, nyt kun tämäkin on kärjistynyt.
1: No tietysti mä niin jotenkin ajattelen, että... Että se, miten Euroopan unionin jotenkin menestystä ja, ja tulevaisuutta jotenkin hahmotetaan, niin mä tämä moninaisuuden hallitseminen ja tietty niin erojen sietäminen, mutta sit myös nii, nii, niistä jotenkin niin kuin niiden sietäminen tai niiden välittäminen, niin on jotenkin olennaista sille Eurooppa-projekteille. Ja edelleenkään haaveile, että Euroopasta tulisi jonkinlainen supervaltio, jossa niin valtaa keskitettäisiin joihinkin keskusinstituutioihin vahvemmin, mutta mut tästä huolimatta niin Euroopan onnistumista mitataan sen kautta, miten hyvin se pystyy, pystyy käsittelemään näitä eroja. Ja ehkä niin tässä on viimeisen kymmenen vuoden aikana me ollaan käyty läpi useita kriisejä, jotka on hyvin, niin perustavalla tavalla niin epäonnistunut tässä. Eurokriisi oli yksi tapahtuma, joka selkeästi vei pohjoista ja eteläistä Eurooppaa kauemmasta toisistaan. 2015 niin kutsuttu pakolaiskriisi oli toinen, joka selkeästi synnytti kaksi täysin erilaista narratiiviä Euroopan sisällä. Ja tämä Venäjä on minusta toinen esimerkki siitä, että, että oikeastaan Euroopan toivo tässä suhteessa on ollut kuitenkin, että meidän narratiivi siitä, että mistä sodassa on kyse, niin on ollut aika yhtenäinen. Ja vaikka nyt niin kuin vastaukset ja reaktiot on jonkin verran eritahtisia ja Mäkin olen varmasti sitä mieltä, että niin nopeasti kuin nämä kovat talouspakotteet energian osalta pystytään ottaa käyttöön, niin sen parempi, mutta että siinäkin kyse on ennen kaikkea niin kuin eroista prosessissa kuin siitä, että meillä olisi aidosti kaksi erilaista tulkintaa. Ja yksi tapa, joka, joka tuota kirjaa tietysti yhdistää on se, että tässä moninaisuuden hallinnassa nämä kertomukset, yhteiset kertomukset on hyvin keskeisiä, ja oikeastaan se, että yksi mittari sille, että miten yhtenäinen Eurooppa on ja miten hyvin se pystyy hallitsemaan näitä, on se, että tuottaako se niin kuin aidosti yhteisen kertomuksen tai ainakin sellaisen kehikon, jossa näitä asioita voidaan käsitellä, vai tuottaako se peruuttamattomalla tavalla kaksi hyvin erilaista käsitystä siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Niin kuin kävi esimerkiksi eurokriisin alussa jossa pohjoisella etelällä oli täysin erilaiset tulkinnat ja mitään niin kuin varsinaista ratkaisua ei, ei tämän takia saatu aikaan, niin se, että pystytäänkö me tuottamaan yhteistä ymmärrystä, niin silloin on niin hyvin keskeinen rooli myös niiden poliittisten haasteiden silättämisessä, joita meillä on edessä.
0: Entä sitten Eurooppa globaalissa kontekstissa, jos tämä on niin Euroopan sisäisen integraation tai minkä tahansa, mikä tahansa verbi, niin sen projekti, joka varmaan oleesti myös liittyy tähän koko pallon kontekstiin. Mikä on, mikä, ehkä vähän helppästi kysymys, mikä kuuluisi olla Euroopan suhde muihin pelaajiin?
1: No tämähän on sellainen asia, mistä paljon keskustellaan nykyään ja, ja ehkä kuin, se, mihin ehkä eurooppalainen poliittinen realiteetti, mihin, mihin on vetämässä, on, on sen tyyppinen suunta, että, että vielä 20 vuotta sitten ajateltiin, että Eurooppa-unioni edustaa tai edistää parhaiten omia tavoitteitaan sitoutumalla mahdollisimman vahvasti kansainvälisiin sääntöpohjaisiin instituutioihin ja järjestelmiin. Kun taas nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana Kiinan ja Yhdysvaltain vähän muuttuneen toimintatavan myötä, me ollaan ehkä nähty, että ehkä Euroopan pitäisi myös globaalilla tasolla ajaa vahvemmin omia intressejään. Puhutaan esimerkiksi eurooppalaisista suvereniteetistä siitä, että meidän pitäisi olla aiempaa omavaraisempia tiettyjä niin kuin kriittistä raaka-aineen raaka-aine tuotan, tuotannon kanssa. Koronapandemia on sellainen kehitys, joka tätä on, tätä on lisännyt hyvin vahvasti. Ja vaikka niin aika paljon tietysti Euroopassakin vielä nojataan näihin kansainvälisiin sääntöpohjaisiin järjestelmiin, niin ne ehkä aletaan nähdä, että ne jo voi olla pelkästään meidän ainoa turva tässä, tässä tilanteessa, vaan meidän pitää myös jollain tavalla sopeutua siihen tilanteeseen, että meillä on erilaisia keskenään kilpailevia Taloudellisia sfäärejä ja tähän, tähän kilpailuun ja siihen, että meillä ei ole mitään lopullista yhteisymmärrystä, niin siihen on, on vaan niin kuin sopeuduttava. Mutta sitten toinen tapa, jo, jota mä niin lähestyn ennen kaikkea tuossa epilogin luvussa, on se, että on vähän niin kuin, ikään kuin abstraktimpi ajatus siitä, että, että voisiko olla niin, että eurooppalainen poliittinen ajattelu ja yhteisöllisyys lähtisikin rakentumaan hyvin toisella tavalla kuin perinteisesti ollaan ajateltu, että me nojataan johonkin yhteiseen historiaan tai yhteiseen alueeseen, yhteiseen perimään tai vastaavaan, vaan me lähettäisiin niin lähestymään eurooppalaisen yhteistyön luonnetta niistä haasteista käsin, joita meillä on edessämme. Ja Mulla oli tässä niin esimerkkinä nyt esimerkiksi koronapandemian tai ilmastonmuutoksen kaltaiset haasteet, jotka on luonteeltaan sellaisia, että niitä ei yksinkertaisesti voida ratkaista, niin rajattujen poliittisten alueiden sisällä, vaan ne vaatii tuekseen niin kuin kans, niin kuin kansainvälisesti sitovia sopimuksia ja yhteistyötä ja niin edelleen. Ja niin minun kysymys, että voisiko Eurooppa tulevaisuudessa edustaa tämän tyyppistä niin uudenlaista käsitystä niin poliitse yhteisön legitima- legitimaatiosta tai oikeutuksesta, että, että se, se lähtisi enemmän niin ongelmista ja sellaisista ilmiöistä, mitä meillä on kuin, kuin jostain tota, jonkinlaisesta muunlaisesta tilanteesta, mihin, mihin vaikka 1900-luvun tai 2000-luvun alun, alun maailmassa oli totuttu. Ja, tämä on vähän abstrakti ajatus, mutta että se on, se on niin kuin sellainen suunta. Myös mitä... tosi
0: konkreettinen, koska mm. äh, näiden kanssa me ollaan kamppailtu nyt viime aikoina. Me ollaan sanottu polarisaatio varmaan sata kertaa tässä podcastissa näiden jakson aikana. Ja siis, äh, Tämä olisi täysin uudenkin jakson aihe, tämä on viimeinen tuota, juttu. Siis se, että miten saadaan ihmiset ylipäätään olemaan samaa mieltä, että nämä asiat on ongelmia, on yksi.
1: Joo, kyllä. Ja, ja siinä mielessä kyllä mä niinku, ehkä, en, onko tämä liberaali ajatus, mihin tähän niinku lop, lop, niinku voi heittää, mutta et kyllä, kyllä jollain tavalla niinku yhteisesti jaetut, tosiasiat tai faktat tai miksi niitä haluaa kutsua, niin on sitten kuitenkin jollain tavalla niin kuin poliittisen yhteisöllisyyden ja poliittisen keskustelunkin elinehto. Et, et meillä on jonkinlainen niin yhteinen nä- jaettu näkemys maailmasta, niin myös, myös erimielisyys syntyy aina jonkinlaista niin yhteisymmärrystä vasten.
0: Kyllä. Kiitos tosi paljon Timo Miettinen. Kiitos vierailusta. Kiitos. Ja, tota, kaikkea hyvää sulle. Onnea seuraaviin Kiitos. projekteihin ja Toivottavasti menee hyvin Sitä kaikille katsojille. Kiitos myös teille, että kuuntelitte ja katsoitte. Ja sitten vielä muikkarina vaan tää. Tässä on joku linkki varmasti sitten tota, ö, tota kuvauksessa. Mutta nimi on Eurooppa, poliittisen yhteisön historia, kirjailija Timo Miettinen. Kiitos. Kiitos paljon. Moido.